0: Приветствуем вас на нашем еженедельном подкасте. Сегодня мы будем обсуждать сериал Пэрри Мейсон. Вообще, мы со Славой его еще в прошлом году нашли. Это была такая неожиданная случайная находка.
1: Забегая наперед, очень приятная находка. Но обо всем по порядку.
0: Мы в прошлом пос- подкасте о Ванде и Вижне так сильно устали от пересказывания сюжета каждой серии. Поэтому сегодня мы вам как-то чуть по-другому построим наше повествование.
1: Да и вообще, нам кажется, что есть смысл ужать пересказ поминутный, чтобы в случае необходимости зритель, ну, как сам мог насладиться произведением, на самом деле.
0: Именно. Давай в этот раз я начну, да?
1: Наконец-таки я отдохну.
0: Действие сериала происходит в Лос-Анджелесе в 30-х годах. Сам сериал снят в стиле детектив нуар. По Мейсон какой-то заблудыга с грязью под ногтями и в пиджаке, на лацкане которого, красуется засохшая капля от горчицы.
1: Это же тактическая капля от горчицы. Без нее он был бы просто пьяницей. А так сразу видно, детектив.
0: Ты вот сейчас о том, что ему говорили, что это пятна от желтка, а он провел расследование и выяснил, что это от горчицы.
1: Именно об этом.
0: Глубоко. Я вообще об этом не подумала бы. Ну, кстати, я когда гуглила сериал, оказалось, что это серия книг про Пелли Мейсона. Там же есть и Секретарша Делла Стрит, и Пол Дрейк. Но, как оказалось, сериал вообще ничего общего с этим не имеет. Поэтому, кроме имен, там больше ничего нет. Если кто-то знает действительно по Мейсона по книгам, то абстрагируйтесь. Это просто полные тески. Только как-то мне теперь и прочитать это захотелось, потому что детективы. я очень люблю детективы.
1: А я очень люблю время 20-х и 30-х годов. Начиная с музыки, заканчивая этими короткими модными галстуками, когда были модно всех достойных джентльменов. Они называются Лавальер. Лавальер. Прям как-то Это по-французски рудит, Ну и машинами на велосипедных колесах Меня тоже очень радует, когда такие тоненькие колеса На которых они ездят Ну все, я не буду перебивать А, и небольшой автоп сразу В Америке В описываемом из сериала Время сухого закона Тогда был и расцвет контрабанды Ибо на территории штатов нельзя было производить алкоголь Но зато можно было вполне законно его употреблять Очень удобно
0: А вот употребляют они в этом сериале Прям знатно, я скажу Такие по сериалу. Перри занимается частными расследованиями, поисками и фальсификацией улик для одного местного адвоката, адвокатской которой. Также он дает суде показания, как свидетель по всяким делам. Не очень успешно, зато кажется, за денежку.
1: В этой же экспозиции, кстати, нам показывают, с чем приходится иметь дело, а именно с несправедливой судебной системой. Героя, например, судя за то, что он кинул коровью лепешку в кредитного агента. А бесплатный адвокат, которого может позволить наш герой, ну, именно государственный, соответственно, адвокат, просто забил на дело и, и прям в зале суда не обращает внимания ни на что, кроме своего бутерброда. И ему вообще ничего не интересно. Но адвокат предоставляемый государством, ясное дело.
0: Ну да, если тебя платят казенные денежки, то показывать присутствие ума головной коробки вообще не обязательно. Это знаешь, как менеджеры по продажам на окладе.
1: Да-да-да, очень эффективные ребята.
0: Да. Также у Перри Мейсона есть напарник Пит Стрикланд. Классный чувак. Вместе с ним они промышляют тем, что фоткают знаменитости и продают эти фотки газетам или представителям этих знаменитостей. Тоже не очень успешно, потому что на одном из таких дел Перри просто кладут в карман доллар и основательно набивают морду.
1: Правильности ради, на самом деле, э, герой сделал свою работу, но решил шантажировать своего нанимателя затребовав суммы за фотографии в три раза больше оговоренных. То есть сначала просили 200 долларов, а потом стало 600 долларов. Ну и собственно за это он и получил. Нечего серьезных дядей ш- шантажировать. Тем самым авторы хотели показать нам, что герой не просто в тяжелом финансовом положении, но еще и отчаянного человека, которому очень нужны деньги, ибо... Положение бедственное, но, опять же, Америка 20-30-х годов, у нас тут недавно Великая Депрессия начинается и заканчивается.
0: И, кажется, даже события Первой мировой войны... Да, события
1: Первой мировой войны закончились. Кстати, наш герой вернулся из Франции. Да, он, он там был...
0: флешбеки были, потому что он был командным капитаном какого-то отряда. Да, и... да,
1: на которого спустили газовую атаку, извините меня, это да. очень сильная. Ну, Потрясение для человека, и, соответственно, ему терять нечего. Ну, набили, ну набьют морду. Ну и ладно.
0: Симы не такое бывало. Ну, ну, в общем, мы даже сами не замечаем, как начинаем проникаться персонажем со всех сторон. Очень все гармонично. Так это связано. же
1: потрясающе! Он так и должен. Хороший сериал так и должен выглядеть. То есть тебя с первых же минут показывают: да, смотрите, у нас есть главный герой, но он с гнильцой. и, э, Но при этом ты сопереживаешь персонажу, потому что. Во-первых, его играет Рис, отличнейший актер. И играет он великолепно. Это, опять же, не вам, не супергероев играть, а вот играет он действительно великолепно. Так еще сразу ты видишь харизматичных персонажей, ты не видишь, как сейчас уже модно стало всяких повесток, не повесток. Это прям очень приятно, очень приятно наблюдать за
0: развитием Да, за таким и...
1: развитием персонажей, причем неоднозначных персонажей, он не абсолютно добрый, не абсолютно злой, он э, пытается жить, то есть и там он и там, что... он, да, просто он, он, он просто живой, он, он, он пытается хоть как-то жить, это очень приятный персонаж, прям сразу же вот, сразу класс.
0: Да, я просто помню, что мы с тобой его нашли в этот сериал, в один из тех моментов, когда просто... Настолько нечего было смотреть И ничего достойного не попадалось Тот же, блин, мы перед поездкой Какой-то посмотрели с тобой фильм Там еще классный актер играет Энди Сэмберг, по-моему, да? Да,
1: именно Энди Сэмберг Из Бруклин 99 Мы да. с тобой
0: подумали, типа, а, рейтинг у этого фильма Было ли 7, или 8, но какой-то Ну какой-то уже зеленый на кинопоиске рейтинг
1: мы Это тобой... было отвратительно И такой осадок осталось у нас Что мы решили больше ничего не смотреть я тогда, я помню, по Вчера ничего не смотрел, залипал, сидел в компьютер, в Ютубчик, потому что было отвратительно и ужасно. И даже при впечатлении отпуска не скрасили остаток после этого отвратительного фильма.
0: Ну да, просто э, времяпрепровождения за приятным сериалом это все равно очень ну, такое наполняющее действие. Когда ты смотришь такой, э, такую кинокартину, она тебя впечатляет и наводит на мысли какие-то на размышления очень классно. Давай вернемся дальше к нашему сюжету. Так и вот. Помимо этого, он, у него у Перри Мейсона есть сын, но герой в разводе есть дом, который его любовница постоянно порывается выкупить, чтобы снести и построить на его весь месте аэродром. Перри не хочет дом продавать, потому что это единственная память о его усопших родителях.
1: Ну, это. и будем справедливости ради, он не может себе никакой другой дом позволить. Потому что это дом в долгах. И как бы наш любимый детектив тоже в долгах.
0: Это да. Но ну, в целом мы можем его понять, почему он так держится за него. Это все равно, знаешь, какой-то последний оплот в его жизни, который хоть какую-то стабильность ему предоставляет. Ну, в общем, как вы поняли, он производит впечатление не очень фартового и успешного человека. Действия самого сериала разворачиваются вокруг ужасного, просто душераздирающего события. Это похищение и убийство младенца обычной в Лос-Анджелесской, как на первое на первый взгляд, кажется, пара.
1: Целью выкупа. На секундочку, 100 тысяч долларов. Очень крупная сумма на те времена.
0: Короче, вопиющая крупная сумма, я бы сказала, особенно учитывая финансовое положение семейной пары, да и в целом, знаешь, там, среднестатистическую эту, заработную плату. В общем, я не буду рассказывать, что сделали с ребенком, потому что это действительно ужасно. И Парри дружит с чуваком, который работает в морге. Блин, как же эта профессия там называется, а?
1: Патологоанатом. Или судмедэксперт, если работаешь напрямую с полиции. В сериале же их называют корондерами.
0: Спасибо, Слав, потому что посмотреть столько детективных, с... детективных сериалов, десятки раз пересматривать сериал новичок про полицию и расследование и забыть все эти три слова, это нужно уметь. Перри Мейсона, конечно же, не может оставить равнодушным, это ужасное дело, она еще и попадает в его контору. И вот как на зло у детективов, которые занимаются этим расследованием, ничего не выходит у вот этих государственных детективов. Они как-то вяло ищут улики, постоянно ругаются друг с другом, давят на накопа и до какого-то момента дело просто не идет вперед. Сначала арестовывают мужа, потом...
1: Жену. Наши правые защитники порядка напрямую так и говорят: не посадим одного, так посадим другого, ибо начальника а именно окружную прокурор, метит в мэры. А дело-то громкое, поэтому нужно, чтобы полиция закрыла дело и обо всем этом протрубила. Не будет дела, не будет мэра, так сказать.
0: Блин, именно так. И эта безнадежная несправедливость очень сильно оцепляет тебя при просмотре. Хочется каждому из них просто надавать по щам, чтобы отдумались. Слава сказала, что это специально так сделано, чтобы мы понимали, в каких условиях и с кем приходится работать в нашей доброй и честной команде. Но вот этого сильно не легче,
1: конечно. Почти честной команде, будем честны.
0: Да, то, какой бы честная другая команда этих антагонистов или команды прокурора знаешь всех средства хороши именно тут и начинает раскрываться наш персонаж перри Мейсон, и мы понимаем что все-таки он не так уж и безнадежен как могло бы нам показаться он конечно же растяпа но умен внимателен и любит докапываться до сути поскольку он находит всякие улики которые кажется вообще никак не связаны с этим делом но почему-то то и дело приводит к кому-то из Семьи погибшего ребенка или их знакомым. Также одной из ключевых фигур является адвокат Эбэ Джонатан. Именно на него работает Терри Мейсон, Эбэ нанимает для защиты в суде Читы Дотсона.
1: Додсон — это, собственно, родители погибшего ребенка, а ИБ их адвокат, который только что это сказал, конечно, но я напоминаю, чтобы наши дорогие слушатели об этом не забыли, ибо это важная фигура в повествовании. Соответственно, самого ИБ нанимает отец главы семейства Додсонов, не последний, как выяснилось, человек в церкви, а именно на церкви.
0: Преступники знали, кто отец Додсонов, и вот неспроста требовали ему эту сумму, да, теперь 100 тысяч долларов как-то немножечко завязываются у нас. Так вот, Эбэ это возрастной дядька, который постоянно кричит на свою секретаршу, которая, блин, ну вообще того не заслуживает. Он приверженец правды и кажется, что любой ценой жаждет до нее добраться. Вот к нему как-то проникаешься, да? Сразу чувствуется, что хоть он и крикливый, но добряк. Это видно не только в его отношении к клиентам, но и в их отношении с секретаршей Деллой. В маленьких движениях, когда поправляет ему прическу на его интервью в газете, видно, что она искренне о нем заботится и даже как-то по-своему любит его. Когда кто-то вызывает у окружающих такие чувства, ты понимаешь, что это не зря, да? Ты как думаешь?
1: Да, безусловно, дядька, как то выразилась, очень приятный. Но что мне нравится в этом сериале... Как я уже говорил, у каждого персонажа есть своя гнильца. Нет абсолютно добрых или злых, каждый кто-нибудь делает что-то хаотично-нейтральное. Например, тот же Эбэт Джонатан, о котором мы говорим, оказывается, юлил с бумагами на оплату своих дел до начала Первой мировой войны, обкрадывая своих клиентов. Но обкрадывая это, конечно, грубо, скорее увеличивая незаконно оплату за свои услуги
0: действительно это грубо не условно конечно же Дела я дальше продолжаю рассказывать про персонажей конечно же Дела она просто любовь мы со Славой страдали от того что очень трудно запоминать имена в сериале много персонажей они постоянно друг друга по именам еще этих них называют ладно мы пальцем тыкали и показывали на экран но нет они такие это а, помнишь, тот, кто, а... Что... а помнишь его, да, а, помнишь тобой, его? А, а это кто а это кто кто кто, кто она сказала Блин, ну вот Делла как-то сразу запоминается, она трудолюбивая, у нее острый ум, и вообще вот такие вот сильные женщины со стержнем, они меня восхищают. Вот она даже рассказывала, они как-то бухали с с этим, с Перри и и она рассказывала, что у нас ее должны были поженить с кем-то семейно. А она сбежала из дома. Она сбежала из дома и сразу нанялась секретаршей в это бюро юридическое.
1: Вот он, сильный женский персонаж. Не просто искусственно сильно, а вы показываете, насколько он сильный в его действиях, а не то. Они, как в последнем Терминаторе, женщина сильная, просто потому, что у нее же были импланты. Спасибо за сильных женских персонажей.
0: Ну вот, просто она точно знала, чего хочет, и она это добивалась, шла, как бы, к своей цели. Это показали в небольшой, короткой и сцене, но все равно ты проникаешься этим. Она, она дружит с Перри Мейсоном, и в их компании Делла это неизменно настоящая леди. Но у Деллы есть и секретик в виде небольшой повестки. Но честно, я когда пыталась вообще вспомнить, что в этом сериале мне не очень понравилось, я даже не сразу вспомнила, что у Беллы есть этот секретик. Потому что в этом сериале так тонко переплетены все эти линии, так гармо- гармонично описаны персонажи, что об этой детали как-то ты сразу за- забываешь. Так
1: тебе не кидает в лицо эту повестку, но она есть и есть. Она, во-первых, на сюжет никак не влияет, и я вот вообще об этом забыл. Вот вообще я об этом забыл, да потому ё... что это не имеет значения.
0: Вот этой повесткой у нас так тыкают, стараясь развить какое-то иранство, но ведь это всегда было в жизни, всегда э, люди э, любили того, кого хотели любить. Я, я опять, конечно, Юлю, чтобы не называть <laughs> не называть никого по именам, но я просто к тому, что нужно события в жизни показывать так, как они есть. Не тыкать в носом просто, знаешь, как будто котенка в мочу тыкают, а просто показывать. Жизнь, как она есть. И это очень цепляет.
1: Ну, если показывать жизнь, как она есть, а жизнь зачастую у многих людей скучная, естественно, можно допускать художественный вымысел, но его можно допускать в определенных рамках, а не безрамочно, так сказать.
0: Что хотела бы еще отметить? Музыка. Она так подобрана. Вы уже понимаете, 30-е, нуар, эти слова уже наивывают какой-то особенный стилек. И там музыка везде создает нужное настроение. Где-то намекает, где-то настораживает, а где-то расслабляет
1: определимся по сторонам конфликта и основной завязки сюжета. У нас есть три действующие группировки, это защитники семьи, это ранее упомянутые Перри, Делла, Эбэ и их друзья, а также полиция, где находятся наши не очень расторопные детективы и окружной прокурор, которые имеют потребность наказать якобы виновных, а именно родителей. И местная церковь Лос-Анджелеса, где есть оратор сестра Элис и ее мать с советом старейшин. Учитывая мотивы полиции, лишь бы посадить кого-нибудь, чтобы дело было закрыто, мы имеем следующую картину. Похитители ребенка мертвы, а один застрелился. Полиция пытается сначала все скинуть на главу семейства Дотсонов, потому что он задолжал много денег в местное казино, а его отец богатый старейшина из церкви. Поэтому мотивация его под таким предлогом вытрясти из отца денег и покрыть долги. Естественно, это бред и его отпуская. Однако тут же сажает мать семейства, Эмили Додсон. Выяснилось, что у нее есть любовники, как раз и из банды похитителей ребенка. Соответственно, полицейским так даже проще, ибо народ, а именно присяжные... Не будут защищать изменчи. Тут в игру вступает церковь на полную катушку, а именно ее оратор Эрис, которая хочет помочь по доброте душевной и потому что разделяет ситуацию с пострадавшей. Ее все гонят и все издеваются. Тем временем, из-за того, что наш герой, протагонист и просто хороший мужик Пэри Мейсон ходит по стопам недобросовестных детективов и замечает всякие недостатки, упущенные следствием, полиция все яростнее запутывает следы, чтобы поменьше работать и меньше было вопросов. Например, подкупила офицера Дрейка, который прибыл первым на место экзекуции банды, чтобы тот поменял отчет из логичного и правильного в удобный следствие. Сам Дрейк – чернокожий полицейский, которому тоже тяжело живется в эти времена в Америке, не говоря уже о внутренней борьбе честного трудяги и полицейского, которому руководство говорит продаваться. Важно, когда тебе говорят продаться, и ты сам продаешься, это разные жизненные ситуации персонажа, которым можно по-разному переживать.
0: Вот как интересно, жена Дрейка отреагирована на то, что детектив тогда оплатил на рынке ее продукты. Она купила присыпку для будущего ребенка и сказала, что это типа, если какой-то холеный перец хочет купить нам еды, я не буду его мешать. Блин, просто круто то, как она этот жест вовсе не посчитала подкупом, и он ее не поставил в зависимое положение. Он же сам захотел, она его не просила. Вот молодец какой, да?
1: Да. Как я уже сказал, из-за того, что Перри наступает на пятки следствию и детективы не особо правильно могут ему помешать, ибо это вызовет подозрения, решает изменить тактику, а именно начать прессовать ЭБ, начальника нашего героя. И тут прям становится не по себе. То для выкупа подзащитной требует базнословный 25 тысяч долларов, то банк, с которым работал персонаж, отказывает в суде, то старые друзья отворачиваются, то вскрывают грязное белье с 20-летним возрастом, бедный ЭБ со временем ломается и качает жизнь самоубийством, оставляя своих коллег по цеху без лидера.
0: И сама по себе сцена тоже душераздирающая, тут мы понимаем, как Дела относилась к этому старику, хоть они и знатно поругались накануне этим вечером.
1: Учитывая, что у нас все персонажи со стороны защитников идейные и хотят правды, то они ищут нового адвоката. Нормальные адвокаты не хотят браться за это дело, но ну, понятно, оно трубится по всему городу и все знает, что прокурор местный будет против него, и государство назначает своего адвоката, естественно, засланного казачка полиции. Перри Мейсон решает, что лучше трусить паспортом на улице, чем работать с этим обмутком, и сам сдает экзамен на адвоката. Как, спросите вы? Учитывая, что он не всегда с едой справляется, вспоминаем то пятно на галстуке, Не знаю, но это можно списать на художественный вымысел
0: Ой, если эта бесполезная масса В виде государственного адвоката Смогла сдать экзамен на него То должно быть он не такой уж и сложный
1: <смех> Справедливо Пока все это происходит, а полиция пытается выбить признание вины из Эмили Додсон прямо в изоляторе Приходит на помощь Элис из церкви и платит залог в 25 тысяч долларов за пострадавшую А также предоставляет ей кровь в своем богатейшем доме Естественно, это не остается незамеченным для прихожан и старейшин Из-за чего начинаются разборки То змею подложат, ну, настоящую змею, правда змею, прям оратору церкви Ми- Миненькая девочка хотела подарить подарок, а в итоге родители заставили ее коробки коробке принести здоровенного питона. И мы сразу видим то, что прихожане это такие фанатики, с которым страшно иметь дело на самом деле. <сёк> то один из старейшин соберет своих сторонников из прихожан, которые недовольны текущей церкви.
0: А когда Элис заплатила выкуп, выкуп за Эмили Додсон, я такая подумала Эх, Эбэйбэээ, что что так это сделал, не подождал, даже чуть чуть грустно. Но еще очень интересно раскрыли мать Элис. Когда Элис лежала в кровати и болела, старейшины церкви давили на ее мать, что она должна как можно скорее возвращаться к проповедям, иначе никакого финансирования. И мать вроде бы и защищала ее, но как-то уж не так уж урьяно, как мне показалось. И нам показывают флешбэк, Как подросток Элис посреди поля рассматривает стрекоз и пчелок, а мать ее пытается остановить кого-нибудь по дороге им помочь. И рассказывает одному добрячку, который все-таки согласился им помочь, что у них ни бензина, ни еды, ни денег, чтобы все это купить. Добрячок покачал голову и сказал, что его христианский долг им помочь, а в качестве платы он много не возьмет. И красноречиво переводит взгляд нам девочку Элис, ей просто от силы лет 12-13, даже, наверное, меньше где-то. Мать так испуганно посмотрела, но Элис позвала. И это все, что нужно знать о природе отношений этих двух персонажей.
1: К слову, о времени, в котором происходит сериал отвратительно, не отвратительней, а так должно раскрываться время. Продолжая сюжетную историю, Арат, решает подлить масло в огонь, раз уже гори сарай, гори и хата, и говорит, я воскрешу погибшего ребенка. И тут у всех просто башню срывает. Момент истины выясняется, что ребенка похитили из его маленького гроба на кладбище. А предусмотрительная мамаша оратора якобы находит его на улице и говорит, что это погибший мальчик. Эллис этого не, не выдерживает и, естественно, убегает прочь из города.
0: Хоть этим поступком она и отказывается от своей суперской причесочки и классных нарядов, это, я считаю, самый здоровый поступок в ее жизни.
1: Собственно, ближе к финалу выяснилось, что рядом с похитителями ребенку неподалеку был один из подлючих полицейских детективов, и именно он убил похитителя, когда было нужно, а также убил важного для защитников свидетеля. Защитники все выяснили и связали между собой. Оказывается, что похитители были связаны с церковью, и именно так церковь хотела получить 100 тысяч долларов, чтобы закрыть свои дыры в бюджете. Этим наши герои воспользовались, взяв трех из 11 присяжных на свою сторону. Естественно, это можно считать победой в суде. Полиция этим была крайне недовольна, ибо по ходу нужно работать. Но ничего, зато они отыграются на церкви за попытку мошенничества.
0: И тут так приятно и красиво связываются все эти веревочки, становится понятно, почему так много персонажей постоянно врут. И почему даже старейшины церкви ставят палки в колеса дела Эмили Додсон. Ведь эта простая женщина, которая случайным образом оказалась связана с этими ужасными событиями и потеряла своего любимейшего сына, грозила всем самым влиятельным столпам местного общества. Именно из-за ее дела все грязное белье начали вытаскивать на свет и показывать всем вокруг.
1: Эпилог показывает, что имени Дотсон вместе с матерью оратора от церкви ездят по стране и пытаются собрать новую церковь. Паримейсон с Делой и бывшим офицером Дрейком держат адвокатскую контору сами, и у них даже есть планы на будущее, что приятно.
0: Мне вот еще хотелось бы отметить, что очень грустно смотреть на Пэри Мейсона, потому что это нестандартный персонаж, главный герой, который вот вызывает у тебя исключительно положительные чувства, ты им гордишься и даже хочешь быть на него похожим. Не, вообще тут даже и не близко не так. Он, конечно, он не успешен, каждую серию стабильно получает по морде, он, конечно же, развивается как персонаж, как личность, проходит через испытания и успешно, но мне все равно было грустно, что иногда жизнь строится вот обычно, без громкого, шумного успеха и денежного дождя, потому что, по факту, дело не закончилось победой, оно закончилось отменой отменой судебного следствия. И, соответственно, отпустили, Додсон отпустили за неимением единогласного мнения по поводу ее дела.
1: Да, но ну, прокурор говорил о том, что будет эскалировать это дело, но у него уже другие будут проблемы к этому моменту, поэтому естественно, фактически является победой, а Де Юры это не победа, а просто как ты уже выразилась, отмена судебного следствия.
0: И у него все равно как будто бы есть проблемы, все равно ему сопутствуют сложности. Короче, персонаж сильно-сильно приближен к реальности и не оставляет мне никакого пространства для мечтаний. Ты мне просто все это напомнило то что, как в поговорке нужно надеяться на и готовься к лучшему а в этом в сериале как будто такое ощущение что ни в коем случае не надейся на положительный сценарий думаешь все будет хорошо или отлично нет в лучшем случае там будет неплохо но мне это не очень импонирует по жизни и из-за этого после просмотра я
1: грущу. тебе говорил ну, что это сделано специально для того чтобы ты лучше проникнуть атмосферой сериала собственно оценки мои 9 из 10 потрясающе все картинка, музыка, персонажа, сюжет. Конечно, есть дыры сюжетные, но это как властелин колец, не хочется их замечать, ибо все остальное прекрасно. Безусловно, потрясающая игра Мэтью Риза, очень приятно смотреть на него в кадре. Один балл снял только за то, что когда идет связывание компонентов расследования и знакомство с персонажами, довольно сложно уследить за всей цепочкой с первого раза. А так, очень рекомендуют, стоит потраченного времени.
0: Единственное, хочется заметить, что нам не очень зашел второй сезон, потому что во втором сезоне, не так где Экономично идет дело, плюс еще он постоянно вот ностальгирует об этом прошлом деле с Эмили Дотсон, Эмили Дотсон ему постоянно пишет, он не отвечает на ее письма и не берет дела, не берет перспективные дела, а берет всякую мелкую шушуру, которая не приносит им дохода. Ну и сам
1: пытается быть детективом.
0: Да, и, собственно, получается, что он не развивается как персонаж на течение, на протяжении всего сезона, в принципе, никак. Он просто стоит на месте и грустит о том, что было в первом сезоне. Ах, как было хорошо тогда! Собственно, на этом у нас все. Вам хорошего вечера и отличной недели.
1: Хорошего вечера. Всем пока.